0: Je suis Isabelle Stephen, accompagnée de Danny Superdan. Et aujourd'hui, on va parler de mort dans la joie et l'allégresse.
1: Hein? Hein? Bon.
0: Enfin, on vous parle d'expériences de, de mort imminente et du film Flatliners de 1990. Pas la nouvelle version. La version originale. Oh, oui. <rire> Alors, Danny. Donne-nous les détails sur ce film culte.
1: Eh bien, je vais simplement mettre l'affiche,
0: car Ouh. la plupart
1: des acteurs sont dessus et la plupart sont très connus. Oui. Donc, on parle de Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, William Baldwin, Julia Roberts, et le dernier en arrière, c'est Oliver Platt. Et j'ai ajouté. Excusez, j'ai perdu ma page. <rire> j'ai ajouté euh, Joshua Rudoy. Ru 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 C'était qui, lui? C'était le petit méchant. Ah,
0: oh, ben oui!
1: Billy Mahoney.
0: Ouais!
1: Qui, d'ailleurs, a servi d'inspiration à moi et mon ami Ellie pour composer notre premier scénario de film d'horreur.
0: Oh, wow! Donc, un film inspirant.
1: Oh, que oui! Réalisé par Joël Schumacher.
0: Or, celui qui a fait le meilleur des Batman. Non,
1: oh, 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 non! Oh, non! <rire> tu, <rires> ah vois moi... <rire> la, tu vois l enfer si tu dis ça. <rire> C'est le pire des films de Batman. Batman Forever, pause serré, mais Batman et Robin, oh my God.
0: <rire> ça reste mon préféré quand même, mais, mais je, je comprends qu'il est pense pas bon. Il y a un Batman en, en Poison Ivy, puis Alicia Silverstone en bad ouais, girl. C'est ça. <rire> T'as tout compris.
1: <rire> des actrices cool, des personnages cool.
0: Point. Point, c'est ça. Mais juste pour ceux-autres, ça vaut la peine. Je trouve, pour moi. Mais bon, ouais. euh, <rire> vas-y, enchaînons, enchaînons. vas aussi avec le synopsis de Flatliners.
1: Today is a good day today. Mm. C'est un beau jour pour mourir, s'exclame Nelson Wright, brillant étudiant en médecine qui n'a qu'une seule idée en tête provoquer pendant quelques instants son propre arrêt cardiaque pour savoir ce qu'il y a après la mort. Ils vont être cinq à tenter l'expérience, mais ce qui devait être un projet d'étude entraîne des répercussions dans leur vie, puisqu'ils sont alors confrontés à des événements étranges provenant de leur passé respectif.
0: Ouais, mais finalement, il y en a quatre dans la gang, pas cinq qui le font. Le petit dernier, là, finalement, il va pas.
1: Tu as bien raison.
0: Hum mm hum.
1: Mais comme. Euh... En tout cas, on pas dire. Non, on ne pas parler. En tout cas. Mais
0: Hé, bah, bah, bah.
1: <rire> hey, mais si on s'appelle la bande-annonce.
0: Ben, allons-y. Today's a good day to die. Flatline. 30 seconds to go. Can you recall any specific emotion or sensation? No, but there is something out there.
1: We're running out of time. 300, clear. Nothing. Your heart go again, clear.
0: Nothing, I can't hear anything. Come on, Nelson,
1: breathe. We lost him. No. Welcome back, man. I'm going next. Two minutes. 210. Two Was there anything negative about your experience? This is too weird. We've experienced death. Now, somehow,
0: we brought our sins back physically. They're pissed. Uh -oh. That is not hallucination, and it is not possible. Oh, my God. You
1: withheld information. That's the same as lying. You wouldn't
0: have done it. At least we would have had a choice. They're not real. <laughs> hey, come on. They're your sins. Live with them. I do. No! Nelson, no please! I thought I paid my dues.
1: Thank you for the nightmare. No!
0: Come on, Joe! Starting CPR. 1 1000, 2
1: 1000, damn it, damn it! Flatliners, some lines shouldn't be crossed. Super efficace <rire> la bande annonce!
0: <rire> Excellente!
1: Oui, effectivement.
0: J'étais sur le bout de ma chaise tout le long, puis j'ai vu le film il y a deux jours.
1: <rire> C'était ta première fois?
0: Euh, non, je l'avais vu dans le passé, mais ça, ça fait tellement longtemps que je ne m'en souvenais pas beaucoup. J'étais jeune adolescente.
1: OK. Donc, euh,
0: comment tu l'as trouvé, toi, le film?
1: Ben moi, je l'ai vu en location au début de l'année 1991. Donc, il venait de sortir. Et j'ai adoré. Et encore aujourd'hui. Il reste un de mes films préférés du genre. Trailer, sci-fi, épouvante. J'aime la direction photo avec la thématique des couleurs orange et bleu qui revient souvent. Mm -hmm. euh, ça souligne l'automne et l'Halloween, parce qu'on voit l'Halloween à un moment donné dans, le, dans leur histoire. Oui. La réalisation et le montage, je les trouve originaux. Par exemple, euh, par exemple, un zoom dans le flatline dans le moniteur. Puis là, ça nous amène dans la tête de celui qui est en train de passer l'arme à gauche. <rire>
0: <rire> oui.
1: Euh, J'aime bien aussi la musique de James Newton Howard. Ce film, ben, comme je l'ai dit tantôt, ce film-là, il fait partie de mes aspirations avec mon ami Élie pour euh, pour, une de nos, euh, en fait, pour notre premier film d'horreur qu'on a fait.
0: C'était-tu le même principe des, des gens qui meurent? et Non. <rire> <rire> On en veut plus? <rire> c'était quoi? juste en, Brièvement, c'était quoi l'histoire de, de, ton, de ton film?
1: C'était quelqu'un qui a des impressions de déjà-vu, puis il fait une hypnose pour savoir, en fait, pour découvrir une vie antérieure. Mm -hmm. Puis il s'aperçoit que dans son ancienne vie, ben, il s'est fait tuer avec ses amis par un tueur en série dans les années 50. Et puis... La référence à Billy Mahoney, c'était dans le fond le méchant, mais quand il était plus jeune. Le même hmm. type de visage ou petit sourire en coin avec un capuchon et bref.
0: Ben, très intéressant. Oui. Est-ce qu'il va y avoir un remake bientôt de ton premier film? Je
1: suis en train de travailler sur la réédition.
0: oui yeah! Excellent!
1: Il y en aura eu quatre en tout. OK. Donc, euh, oui, et toi?
0: Ben, moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film. Euh, je l'avais vu donc ça, quand j'étais euh, ado, j'avais beaucoup aimé ça aussi, mais j'avais pas tant de souvenirs que ça. Euh, les acteurs sont bons, il n'y a pas trop de temps mort, ça, le film a un bon rythme. Des petits bémols. Là. Moi, le personnage de Kiefer Sutherland, je le trouvais un peu cave des fois. Il agit en adolescent, bébé gâté. Je me fatiguais. <rire> Mais en même temps, c'est quand même positif parce que quand il mange une volée par l'enfant, <rire> ben, c'est. Ça nous fait plaisir <rire> parce qu'il est tellement détestable. <rire> puis euh, l'autre truc qui m'a euh, déçu, c'était le personnage de Kevin Bacon qui est athée. Ben là, après avoir eu son expérience, euh, il change d'idée, puis là, il commence à croire. Puis je suis comme, bah, ah, ça, ça, ça m'a déçu un petit peu. Tu sais, qu'il aille directement à, OK, il y a quelque chose, il y a un Dieu. Je...
1: Ouais.
0: Mais, si,
1: ça, euh, si ça avait été une série, il aurait pu élaborer.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais là, moi, je ne suis pas super sûre de bien comprendre le film. Parce que là, est-ce que les personnages ramènent vraiment quelque chose avec eux quand ils se réveillent? Ou c'est leur conscience ou leur subconscient qui leur font vivre tout ça? c'est juste eux autres qui le voient. Mais il mange une volée pour vrai. Euh... Je sais euh... pas, je, je suis un petit peu comme confuse, là. Euh...
1: Ben, c'est un peu, un peu de tout ça, là.
0: Les deux mélangés.
1: Oui, parce qu'on voit une séquence de <coughs> Nelson dans l'arrière le... du camion. Quand Kevin... Kevin arrive pour le sauver, il y a lui-même... La... Oui,
0: c'est ça. Mmh. Ben oui.
1: Donc, une espèce de hallucination qui laisse des traces. Oui,
0: <rire> Pas à peu près. <rire> 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 Mais bon, ben, c'était quand même très bon. C'est juste pour ben, moi, ça, l'aspect la, euh, OK, on fait cette expérience-là, puis vu qu'on a vécu quelque chose, euh, Dieu existe. Euh, pff, je suis comme Bah, bah, bah. Je veux moins aimer ça. Sûr. Mais maintenant, ben justement, dans la vraie vie, ça arrive, les gens qui ont une expérience de mort imminente, et tu as fait énormément de recherches sur la conscience après la mort.
1: Ah oh oui, j'ai fait de hautes
0: études. <rire> Peut-être pas de hautes études, mais tu as fait beaucoup de recherches, ça je sais.
1: Voilà <rire> ouais, les E-M-I, hein. Euh, expérience mort imminente, mm -hmm. ou en anglais, je me souviens plus c'est quoi le terme, hein? Parce que near euh, experience. Uh, near
0: death euh, experience, ouais. Ouais.
1: Donc, selon ce que j'ai lu, être conscient après la mort, c'est désormais du domaine du possible, selon une équipe de scientifiques de l'Université de Southampton au Royaume-Uni. Durant quatre ans, ils ont mené une étude sur 2060 patients ayant subi un arrêt cardiaque. Une étude dont les résultats surprenants révèlent que près de 40 des survivants ont décrit une sensation étrange de conscience alors qu'ils étaient en état de mort clinique, avant que leur cœur se remette à battre. Selon les experts, même quand le cerveau a cessé de fonctionner et que le corps est techniquement mort, la conscience peut survivre. Les preuves suggèrent que dans les premières minutes après la mort, la conscience n'est pas annihilée. Nous ne savons pas si elle s'estompe si ensuite, mais directement après la mort, la conscience n'est pas perdue explique au Mail le docteur Sam Parnia, qui a mené cette étude. Les scientifiques ont notamment recueilli le témoignage d'un Britannique, un travailleur social âgé de 57 ans, qui, alors qu'il était en héraque cardiaque, explique avoir quitté son corps et assisté à sa résurrection depuis le coin de la pièce.
0: Ouh! En haut ou juste dans le coin... Euh...
1: Dans le coin, en pénitence. En, en
0: pénitence, parfait.
1: Okay. <rire> L'homme en état de mort clinique, pendant ah, trois, je... minutes, oh,
0: trois minutes... Trois minutes,
1: c'est long. A ensuite été capable de raconter de manière assez détaillée les soins qu'il a reçus et même le bruit des machines autour de lui.
0: Juste une petite parenthèse. Oui. Euh, il paraît que quand tu te fais couper la tête, tu vas pas mourir tout de suite, tu vas voir et avoir conscience pendant quelques secondes. Fait que, tu sais, ta tête part, puis tu vois tout qui tourne. En tout cas, ça, c'est horrible, horrible. Continue. Euh,
1: <rire> ce que j'ai lu, moi, je l'avais déjà entendu euh, par un journaliste québécois chevronné du Paranormal. Hum, qui donc? C'est Christian Page.
0: Ah, bien sûr, on l'aime.
1: Et lui avait dit aussi que ce fameux docteur avait placé, avec la permission évidemment des hôpitaux, des caméras et des micros dans les salles de réanimation pour pouvoir enfin corroborer toutes ces fameuses anecdotes, parce que ça demeurait seulement des anecdotes. Oui. Là, il pouvait corroborer que oui, euh, telle, telle personne a dit telle affaire à tel moment, ça, c'est avant que telle machine fasse tel bip, etc., etc. OK, c'est
0: très précis, là, ce que les gens même, se souviennent.
1: C'est quand même très précis. Mm
0: -hmm.
1: Je comprends juste pas pourquoi qu'ils l'ont pas mentionné dans l'article que j'ai vu. Bref. Mm. Pour ce qui est des souvenirs réels, hein, parce que euh, souvent, les gens meurent... Ah, les gens meurent. Ben oui, en fait. <rire> oui. <rire> mais ceux qui reviennent, euh, ils sont pas forts. Ils sont pas morts, mais ils sont pas forts.
0: Ils sont pas forts. <rire> C'est rare que tu es top shape quand tu reviens d'une expérience de mort imminente. Ouais.
1: Ouais. Pourtant, nous savons que le cerveau ne peut pas fonctionner quand le cœur a cessé de battre, rappelle le docteur Parnia. Mais dans mmh. ce cas, les cas de conscience semblent s'être poursuivi durant les trois minutes où le cœur du, du patient avait cessé de battre, alors que le cerveau s'éteint généralement dans les 20 à 30 secondes après que le cœur a cessé de battre. Ça me semble que ça va être trois fois que le cœur a cessé de battre. Il n'y a de battre, mais
0: en tout Monsieur, pas de problème. On te suit.
1: Les résultats de l'étude sont donc importants, sachant que jusqu'à présent, les médecins supposaient que les expériences relatées de vie après la mort étaient en réalité des hallucinations survenant soit avant que le cœur se soit arrêté, soit après que le cœur a été redémarré avec succès. Mais... « Pas une expérience correspondant à des événements réels lorsque le cœur du patient ne battait plus. » D'autant que dans le cas présent, les souvenirs racontés étaient compatibles avec les faits, déclare le scientifique.
0: Bien, tu vois, moi j'ai été voir l'étude en question. Oui. Et dans cette même étude-là, là, on dit que le cerveau peut prendre plusieurs heures avant de totalement mourir fait qu'ils continue à avoir une certaine activité pendant, euh, pendant plusieurs heures, ce qui est complètement fou.
1: 39 des patients interrogés dans le cadre de l'étude se rappellent avoir eu conscience de ce qui leur arrivait, sans pour autant se souvenir des moindres détails. La mort n'est pas un moment précis, mais un processus potentiellement réversible qui survit après une maladie grave ou un accident et qui fait que le cœur, les poumons, le cerveau cessent de fonctionner. Lorsqu'on tente d'inverser ce processus, on parle d'arrêt cardiaque. Mais si on n'y parvient pas, on parle de mort, conclut ah. le docteur Parnia, qui rappelle qu'avec cette étude, les scientifiques ont voulu analyser objectivement ce qui se passe après la mort.
0: Mm -hmm.
1: Mais as-tu déjà entendu parler du sommeil paradoxal?
0: Bien sûr.
1: Selon une nouvelle étude impliquant des participants de près de trois douzaines de pays, environ 10 des personnes déclarent avoir des expériences de mort imminente, mystiques, telles que des sensations hors du corps.
0: Comme expérience de mort imminente typique, on a le tunnel avec la lumière au bout, mm -hmm. euh, revoir le film de notre vie qui défile. Euh, voir des gens de notre famille décédés qui nous accueillent ou qui nous attendent. Il euh, Y en a-tu d'autres?
1: En fait, il y a eu une petite évolution à ce niveau-là. Maintenant, le film qui défile devant nous est en 4K. Ah!
0: <rire> <rire> oh my God, je ne m'attendais pas à ça. <rire> OK.
1: Excusez-la. <rire> excusez le Excusez-moi. <rire> <rire> de plus, bien que la cause exacte de ces expériences reste un mystère, les auteurs affirment que le phénomène pourrait être lié à certaines anomalies du sommeil. Les résultats de l'étude suggèrent qu'il pourrait y avoir un lien entre les expériences de mort imminente et les troubles du sommeil paradoxal, une phase du cycle du sommeil dans laquelle les rêves sont vifs et les gens sont généralement paralysés. Les chercheurs ont découvert que les expériences de mort imminente étaient plus susceptibles de se produire chez les personnes, qui signalaient également des symptômes de troubles du sommeil paradoxal, tels que la paralysie du sommeil, lorsque les personnes se sentent conscientes mais ne peuvent pas bouger, ou des hallucinations juste avant de s'endormir. Une hypothèse est que le cerveau des personnes qui vivent ces expériences peut mélanger deux types de conscience, les états de veille et de rêve, selon un chercheur non impliqué dans la nouvelle étude.
0: Et c'est d'ailleurs le meilleur moment pour que notre cerveau nous fasse avoir des hallucinations incroyables. Je t'ai déjà raconté mon expérience de paralysie, de paralysie du sommeil. Oui. Bon, ben moi j'ai vu un clown au pied de mon lit. Qui s'est tranquillement euh, effacé. Mais euh, c'était très, 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 très réaliste.
1: Parenthèse, c'est que toi, la grande sceptique, tu veux toi-même une médium, mais tu ne le sais pas. <rire> Avec tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à ben, maintenant.
0: Voilà, c'est ça. Tout, 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 tout s'explique. Ben... <rire>
1: Une nouvelle étude montre que la vie peut défiler devant nos yeux au moment de notre mort. Une équipe de scientifiques a entrepris de mesurer les ondes cérébrales d'un patient de 87 ans qui avait développé une épilepsie. Et pendant l'enregistrement neurologique, il a été victime d'une crise cardiaque fatale, offrant un enregistrement inattendu d'un cerveau mourant. J'allais dire, n'est-ce pas génial? <rire>
0: Oui, mais bon.
1: <rire> le docteur Zemar, aujourd'hui neurochirurgien à l'Université de Louisville, souligne que pendant les 30 secondes qui ont précédé l'arrêt de l'irrigation sanguine du cerveau du patient, ces ondes cérébrales ont suivi les mêmes schémas que lorsque nous effectuons des tâches exigeantes sur le plan cognitif, comme nous concentrer, rêver ou nous rappeler des souvenirs. Mm -hmm. L'étude soulève également des questions sur le moment exact où la vie prend fin, lorsque le cœur cesse de battre ou que le cerveau cesse de fonctionner. Le docteur Zemmer et son équipe préviennent qu'il est impossible de tirer des conclusions générales. « Je ne me suis jamais senti à l'aise pour apporter un seul cas.
0: » Mais pourtant, il le fait.
1: <rire> et pendant des années. Après l'enregistrement initial en 2016, il a cherché des cas similaires pour aider à renforcer l'analyse, mais sans succès. Mais une étude de 2013 réalisée sur des rats sains pourrait offrir un indice. Mm -hmm. Dans cette analyse, les chercheurs américains ont signalé des niveaux élevés d'ondes cérébrales au moment du décès, jusqu'à 30 secondes après que le cœur des rats a cessé de battre tout comme les résultats trouvés chez le patient épileptique du docteur Zemar, Les similitudes entre les études sont étonnantes, dit-il ou dit-elle, je ne sais même pas si c'est un homme. C'est un homme. <rire> Il espère maintenant que la publication de ce seul cas humain pourrait ouvrir la voie à d'autres études sur les derniers moments de la vie. Je pense qu'il y a quelque chose de mystique et de spirituel dans cette expérience de mort imminente, affirme le docteur Zemmer. Et de découvertes comme celle-ci, c'est un moment que les scientifiques attendent avec impatience.
0: Moi, j'ai beaucoup de misère avec les mots mystique et spirituel. Oui, moi Mais aussi. Oui, moi, ouais, bon, okay, ben, moi -nous aussi. De...
1: <rire> Parce qu'on est quand même dans un contexte scientifique.
0: Ben oui, c'est ça, c'est un petit peu bizarre. Hmm. Mais bon, dans le même ordre d'idées, euh, je vais vous parler un peu des expériences hors du corps qui ne sont pas nécessairement reliées à la mort. Parce qu'on se demande, est-ce que notre conscience peut vraiment se séparer de notre corps? Mmh. Et bien, il y a le psychologue, la psychologue pardon. Il y a la psychologue, parapsychologue et maintenant chercheur sceptique, docteur Susan Jane Blackmore, qui a étudié le sujet très sérieusement. Elle elle a eu une expérience hors du corps quand elle avait 19 ans et ça l'a convaincue que c'était la preuve ultime que la conscience pouvait se séparer du corps. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle écoutait de la musique avec deux de ses amis, assises par terre. Puis elle était super fatiguée. Puis soudainement, elle s'est comme sentie aspirée, puis elle s'est retrouvée au plafond. Ben je ne dis pas son corps, là, juste sa conscience. Puis elle pouvait très clairement se voir assise par terre, voir ses deux amis, mais à partir du plafond. Tu sais, elle entendait la musique, elle entendait ce que ses amis disaient. Puis, elle s'est mise à voyager. Puis là, elle a visité plein d'endroits en esprit pendant environ deux heures et demie. Et c'est à cause... Co... Comment?
1: Ça coûte pas cher.
0: Ça coûte vraiment pas cher. Ça vaut la peine. Donc, c'est à cause de cette expérience qu'elle a fait des études en parapsychologie. C'était dans le but d'étudier sérieusement le phénomène et de prouver que oui, le corps et la conscience sont deux choses distinctes et que c'est possible de contrôler sa conscience à l'extérieur de son corps. Puis en fait, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est le cas. Dans les années 70, même le FBI et la CIA ont fait des expériences sur le voyage astral parce que ça aurait été vraiment très utile d'avoir des espions invisibles qui, qui s'en vont chez l'ennemi. Oui. Mais bon, les tests qu'ils ont faits, c'est de cacher des informations dans une pièce et de dire aux participants d'aller voir les informations alors qu'ils sont séparés de leur corps. Mais comme vous pouvez probablement vous en douter, malheureusement, aucune des expériences n'ont porté fruit. C'est dommage parce que ça aurait été vraiment cool. Docteur Susan Jane Blackmore, elle a passé des années à étudier plusieurs phénomènes paranormaux pour finalement se rendre compte que la vérité n'était pas du côté de la parapsychologie, mais plutôt du côté de la science. Elle est devenue parapsychologue pour prouver aux gens qu'on pouvait bel et bien séparer sa conscience de son corps pour finalement se rendre compte que ce n'était pas vraiment ça qui se passait. Suite à des études sur l'épilepsie, des scientifiques ont trouvé une zone du cerveau qui, lorsque stimulée, faisait ressentir aux patients l'impression qu'il volait en haut de son corps. Suzanne a compris que le corps et la conscience ne faisaient qu'un. On a aussi étudié des gens qui affirment pouvoir sortir de leur corps et on peut voir que c'est la même zone du cerveau qui travaille que celle stimulée dans les études sur l'épilepsie lorsque ça se passe. C'est l'endroit du cerveau où on se fait une représentation de soi physiquement au moment présent. Comme là, présentement, on sait où on se trouve. On n'a pas besoin de se poser des questions comme « Où sont mes pieds? Où sont mes mains? Où sont mes jambes? » On peut voir et on peut ressentir où on se trouve dans l'espace qu'on occupe. Si cette partie-là de notre cerveau bogue, ben on pourrait ressentir qu'on est à côté, derrière, devant ou au-dessus de notre corps. C'est magique, hein?
1: Mais si c'était ça, justement, lorsqu'on est entre la vie et la mort, que ce soit ce phénomène qui est déclenché. <rire> <-être>.
0: Je continue. <rire> je, je, je. Il y a un moyen vraiment drôle de jouer un tour à son cerveau. Faites ça tout le monde, c'est malade. Bon, on met les deux mains bien à plat sur une table. On cache notre main gauche derrière un petit paravent. Et on met la main d'un mannequin devant nous, là où notre main gauche devrait être.
1: Ouais, j'ai hmm. vu ça, ouais, sur euh, les enfin, internets.
0: Ouais, c'est malade, c'est malade. Puis, euh, on demande à quelqu'un de promener un pinceau sur notre vraie main gauche, qu'on ne voit pas, et sur la main du mannequin qui est devant nous. Les coups de pinceau doivent être faits au même rythme, et après un certain temps, notre cerveau va s'imaginer que la main du mannequin, c'est en fait notre main. Et là, soudainement, une troisième personne arrive et donne un coup de marteau sur la main du mannequin. <rire> et ben, on va réagir comme si c'était notre propre main qui se faisait frapper. Notre cerveau se mélange dans notre représentation de soi. Même pas besoin de drogue, là. juste cacher sa main derrière un paravent, une main de mannequin, puis voilà notre cerveau bla, bla, tout mêlé. Et plusieurs scientifiques qui ont étudié le rêve lucide, incluant la docteure Susan Jane Blackmore, croient que les gens qui font le voyage astral sont en fait en train de faire un rêve lucide.
1: Mmh, ça, ça se peut très bien.
0: Mmh. Et j'en parle souvent, le magicien et grand sceptique James Randi, un de ah, mes non. héros.
1: Je sais, je
0: sais, je sais. Il a aussi eu une expérience hors du corps très impressionnante.
1: Ah
0: Ouais. Alors, il n'arrivait pas à dormir, puis soudainement, il s'est retrouvé au plafond de sa chambre. Il se voyait dans son lit, couché à gauche complètement, alors qu'au milieu du lit, sur le couvre-lit vert, il y avait son chat noir qui prenait toute la place. Puis là, il a vu son chat lever la tête pour le regarder là où il était, au plafond. Puis baisser la tête, puis continuer à dormir parce que c'est un chat. <rire> Donc, et James... voilà. Ah, c'est ça. James, <rire>
1: Randy, James Randy a été confondu. Il a été cassé. Victoire.
0: Attends, 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 Il est finalement revenu dans son corps. Au petit matin, il se lève et va voir ses deux amis magiciens qui avaient passé la nuit chez lui et leur annonce qu'il a vécu une expérience hors du corps. Il leur raconte ce qui s'est passé. Il se voit dormir avec son chat au milieu du lit sur son couvre lhiver Et là, on lui dit que le couvre lhiver ben, il est au lavage. Puis le chat, euh, il a passé la nuit dehors. James retourne dans sa chambre. Effectivement, c'est pas son couvre lhiver habituel. Il est bel et bien au lavage. Il va voir dehors. Son chat est dans la cour à l'extérieur. Puis là, il se souvient l'avoir mis dehors parce qu'un de ses invités est très allergique. Il doit donc en, co en conclure que tout ça n'était qu'un rêve lucide.
1: Ou il a été hors de son corps et a vu soit une séquence hors du corps du passé ou du futur. À ce moment-là, le couvre-l'hiver est revenu sur le lit et son chat, effectivement, le voit au plafond. Merci. <rire>
0: Je trouve que c'est un tontinet tiré par les cheveux, mais bon, peut-être. <rire> Avant de terminer, je vous laisse souligner qu'il y a des drogues qui peuvent donner cet effet-là de quitter son corps, d'être au plafond puis de se voir, là. Euh, il y en a plusieurs, en fait, il y a la psilocybine, la kétamine, le DMT, MDA et le LSD. Euh, je vous dis ça, mais je ne vous conseille absolument pas de prendre de la drogue pour vivre cette expérience-là. Non, non, ça ne bon. vaut pas la peine. Là. Mais donc, c'est juste pour vous dire que c'est possible de reproduire cette expérience-là avec de la drogue.
1: Difficile de voir la lumière au bout du tunnel. <rire>
0: <rire> que c'est bien dit!
1: <rire> mais... Euh... Pour y aller, disons, avec de bonne foi, les gens qui ont pu avoir vécu quelque chose du genre. Oui. Il y a euh, Marjolaine Charbonneau, euh, ça a passé même à Denis, Denis Lévesque, c'est qu'elle euh, a été déclarée euh, morte cliniquement, au point qu'ils l'ont mis dans le frigo. Il était sûr, sûr qu'il était mort. Ah, oui. 100 Absolument. Et euh, donc, son mari, lui, ben, il s'est fait appeler. Hein, vous devez venir. Puis ça a pris quand même un certain temps parce que lui, il s'est trompé d'hôpital. Oh. Finalement, ils, ils, ont, ils ont su que, bon, OK, il est en chemin. Bon, il okay, faut préparer, préparer le corps. Donc, et d'ailleurs, en relisant l'article. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'un frigo, il y a certains frigos, en tout cas, que le corps peut euh, être semi-assis. Donc, pas totalement étendu. Ah bon? OK. Parce que c'est ça qui est arrivé. Il a fallu qu'il le déplie avant que le mari arrive. OK. le <rire> déplie. Et c'est au moment de le déplier que la personne s'est réveillée.
0: Oh my God! Le choc. Je
1: vais vous dire que le, 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 la personne qui s'en est, est occupée, euh, il a eu un petit peu peur. <rire> oui. Et là, ben, le monsieur, lui, pendant ce temps-là, le mari est à la réception, puis il ne trouve, trouve pas le nom de sa femme. Euh, il n'était pas dans la liste des, des personnes admises parce qu'elle était décédée. Bref. Elle, maintenant qu'elle est réveillée, elle n'est pas légume. Elle a tout son, tout son esprit. Wow! Et elle nous dit, elle, comment elle a vécu ça. Ouh! Elle dit qu'elle a été consciente tout le long dans le frigo. Oh,
0: ça a dû être long et plate.
1: Et elle a entendu des voix. Ben, une voix qui lui a dit, « Ton heure est pas venue. Quand il va te déplier, c'est là qu'il faut que tu reviennes. Sinon, tu pourras pas revenir. Ben » Ah oui, mais... Moi, je fais ça, moi. <rire> mais il pas besoin de réfléchir. Ça, c'est fait automatique. Bon. Donc, en attendant de trouver la vérité, mm. j'avoue qu'on a quand même beaucoup de bons arguments, le point de vue scientifique. Oui,
0: oui, ouais, quand est
1: même. C'est difficile de discerner la ligne.
0: Oui, bon, oh, la ligne, oui.
1: Dans ce cas, si on ne peut pas prouver que les gens... Euh, peuvent ressusciter ou bien il y a une vie après la mort, de cette façon-là en tout cas. Mm -hmm. Alors, il est évident que nous devons nous tourner vers la réincarnation.
0: <rire> oh ben, quelle bonne idée. Oui, ben oui, ben oui. Oh oui.
1: Donc, pour le prochain épisode, je suggère de parler de réincarnation mm -hmm. et de critiquer le film « The Return ».
0: Le que retour. Qu'est-ce que je ne sais pas c'est quoi?
1: Avec Sarah michel Gellard.
0: Ok. Je hmm, pense pas que je l'ai vu. C'est-tu un de ses derniers films? Ça semble qu'on ne la voit plus, euh, mais comme plus du tout.
1: C'était dans les derniers, oui.
0: Ok. Ok. Ouais. okay. Bon, ben ça va être ça va être belle fun. Fait On s'en reparle dans environ deux semaines. <rire> oui! Excellent! Alors, euh, d'ici là, on vous invite à vous joindre euh, au Patreon de Sur la route de l'horreur, vous allez avoir droit à tous les épisodes des midis horrifiques une semaine à l'avance, ainsi qu'à tous les épisodes spéciaux pour Patreon. Euh, nous, on est rendu à trois épisodes, on essaie d'en faire un par mois et euh, bon, vous allez aussi pouvoir voir les extras euh, entre autres du podcast fans de marde <rire> qui sont disponibles pour les Patreons seulement et c'est vraiment très très drôle alors euh, donc on vous invite à vous abonner sur Patreon euh, slash sur la route de l'horreur vous pouvez donner un minimum de 4$ par mois pour avoir accès à tout ça et euh, bon, une pièce par semaine c'est pas si pire là c'est pas si pire. Et ça aide pas juste nous, ça aide toute la gang des midi horrifiques. Alors sur ce, merci beaucoup d'être là, merci de nous suivre. Alors euh, soyez sages et euh, à très bientôt.
1: On se revoit de l'autre côté.
0: <rire> Bye!